0: פוליטיקה כיעוד, רעיון החינוך לפוליטיקה בהגות המדינית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ה. ‫לדבר על אדמונד ברק. ‫אני גם אכניס כמה תאים uh, ‫מאדוורד גיבלן, ‫שדיברנו עליו קצת בשיעור הראשון, ‫והוא פשוט מאוד מתאים ‫לשיעור של היום, ‫כי uh, uh, קודם כול הנושא, uh, ‫אנחנו השנה כשהוא... עוברים ‫תחת נושא של האימפריה הרומית. ‫והסיבה השנייה היא שבעצם יש ‫קשר עשיר בין גיבון לברק. ‫הם חיו באותו זמן באנגליה, ‫הכירו היטב אחד את השני, ‫קראו אחד את השני, ‫שניהם השתייכו פילוסופית ‫לאיזשהו זרם של נאורות אנגלית, ‫שניהם היו חברי פרלמנט, ‫שניהם היו וויגים מבחינה פוליטית, ‫אני עוד מעט אסביר למה הכוונה. ‫ושניהם היו מבקרים חריפים ‫של המהפכה הצרפתית. ‫אז אנחנו נדבר על ברק, ‫אבל אני אתן לכם ‫כמה דוגמאות מעניינות על גיבון. ‫עכשיו, אם אנחנו מדברים ‫על הנושא חינוך לפוליטיקה, ‫זאת אומרת, איך לחנך מדינאים, ‫אז אולי אדמונד ברק הוא הדמות... ‫הוא אחת הדמויות הכי מתאימות ‫מבין אלה שאנחנו נדבר עליהם ‫או דיברנו עליהם. ‫קודם כול, ברק בעצמו היה מדינאי, ‫פוליטיקאי, ‫שאנחנו יכולים יותר להבין אותו ‫ולהתחבר אליו, ‫כי הוא מייצג סוג של פוליטיקאי ‫מהזן המודרני יותר, ‫הזן יותר מוכר. ‫אם אפלטון או ניסאו ‫היה בתקופה מסוימת ‫יועץ של איזשהו רודן, ‫ואם קיקרו היה סוג של מדינאי ‫ברפובליקה הרומית, ‫חברה שקצת זרה לנו ‫מבחינות. קוורק מייצג סוג של פוליטיקאי שאנחנו מכירים, איש פרלמנט, פרלמנטר. הוא בילה את רוב שנותיו כחבר פרלמנט, ואומנם הפרלמנט במאה ה-18 ובמאה ה-19 זה משהו קצת אחר ממה שפרלמנט היום, הרבה פחות משמעת סיעתית, יותר סוג של מועדון ג'נטלמן, אבל בכל זאת זה משהו שאנחנו מכירים. ‫אז uh, מבחינה זאת, המחשבות שלו ‫על uh, חינוך למדינאות ‫ומה זה להיות מדינאי טוב ‫יכולות uh, להיות יותר מובנות לנו מאשר המחשבות של חוגים יותר uh, ישנים. ‫אדמונד ברק היה במוצאו אירי, ‫אירי פרוטסטנטי, ‫שאחרי הלימודים שלו... ‫בקולג' הגיע ללונדון, ‫והתחיל שם קריירה ‫של הגות ופילוסופיה. ‫בשנות ה-50 של המאה ה-18 כתב מסכ- מסכת ‫על פילוסופיה של אסתטיקה. ‫התחבר לחוגים פוליטיים ‫והפך לחבר פרלמנט, ‫ושירת בפרלמנט בערך 30 שנה. ‫גם פעמיים בתקופות קצרות ‫היה חבר בקבינט. ‫פוליטית, הוא השתייך, ‫הוא ראה את עצמו, ותפס, ‫תפס את עצמו כמייצג ‫ודוגם בתפיסות ‫של המפלגה האוריגית. ‫עכשיו, מי היו האוריגים? ‫יש לאורך ההיסטוריה של אנגליה ‫בין המאה ה-17 למאה צצו, ‫צצים שמות של שתי קבוצות פוליטיות, ‫או שתי מפלגות פוליטיות, ‫שבכל מאה ומאה ‫התפיסות שלהן קצת שונות, ‫אבל בגדול... ‫והקבוצות האלה נקראות ‫וויגים וטורים, וויגס אנד טוריס, ‫ובגדול אפשר לומר ‫שבכל קונסטרציה פוליטית ‫וויגים דוגלים בעמדה ‫קצת יותר... ‫מתקדמת, ממאה, איך שאנחנו היינו מגדירים את זה, ‫וטורים דוגלים בדפיסה ‫או בעמדה פוליטית יותר שמרנית. ‫אם כי וויגים של מאה ה-17 ‫זה לא אותו דבר כמו וויגים של מאה ה של מאה ה לא אותו דבר כמו וויגים של מאה ה שאלות שונות, סוגיות שונות, ‫ויש איזושהי איזושה התפתחות. ‫עכשיו, במאה ה-18, ‫הוויגים הם המפלגה הדומיננטית ‫בזירה הפוליטית של אנגליה, ב- uh, ‫לפחות במחצית הראשונה ‫של המאה ה-18. ‫מאה ה-18 חשובה בהיסטוריה האנגלית, ‫כי זו הפעם הראשונה ‫שאנגליה הופכת ‫למעצמה בינלאומית מובילה. ‫אם לפני זה זה היה איזשהו סוג של אי ‫שלא שיחק תפקיד מרכזי בפוליטיקה האירופאית, ‫במאה ה-18, ‫אנגליה הופכת להיות השחקן ‫המרכזי בפוליטיקה האירופאית, ‫וכל זה גם מלווה ‫בהתפתחות כלכלית מרשימה ‫שהופכת את אנגליה, ‫ובעצם אה, בריטניה הגדולה, ‫מ-1707 יש איחוד בין... ‫אנגליה לסקוטלנד, אז אנחנו מדברים ‫על מדינה אה, שנקראת בריטניה הגדולה, ‫למעצמה הכלכלית, ‫למדינה המפותחת ביותר אה, ‫באירופה מבחינה כלכלית, ‫וגם מבחינה פוליטית, אה, ‫למדינה הכי חופשית, ‫בעלת משטר פרלמנטרי ‫ומלוכה, ומלוכה חוקתית. ‫ומי שנתפסים כאחראים, ‫או מי שמובילים את התהליך הזה ‫של התעצמות של אנגליה זה וויגים, ‫המפלגה הדומיננטית באנגליה ‫במחצית הראשונה של המאה ה-18. ‫אם אפשר לתאר את הא, א, אותם ‫במושגים קצת יותר מודרניים ‫ואנכרוניסטיים, ‫אז אפשר לומר שוויגים א, תופסים ‫איזושהי משבצת של שמאל מרכז ‫במפה הפוליטית האנגלית, א, ‫ומצד שמאל יש uh, אופוזיציה של ויזגין ‫יותר רדיקליים, ‫ומצד ימין יש אופוזיציה של טורן. ‫אז וויגים בפוליטיקה האנגלית, ‫אם אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, ‫זה כמו המפאי ההיסטורית. ‫זה סוג של uh, מפלגה. ‫זאת אומרת, uh, ‫ברק באיזשהו מובן ‫הוא מפאיניק של האנגליה ‫של מאה ה-18. Uh, דוגלים... ‫בתפיסה שהכובד השלטוני המרכזי ‫צריך להיות בפרלמנט ‫ובממשלה שתלויה בפרלמנט. ‫ובפרלמנט לריגים, ‫במחצית הראשונה של 18 ‫יש רוב ברור. ‫הם מתנגדים לכוח יתר של המלך, ‫ולמעשה הם מצליחים... ‫לבסס את העליונות של הפולמנט ‫בפוליטיקה האנגלית ‫במקצית הראשונה של המאה ה-18. ‫ב-1760 יורש קסם הלוכה ‫ג'ורג' השלישי, ‫שהוא בן אדם שתופס <coughs> את תפקידו ‫קצת יותר ברצינות. ‫לא, זה... זה. אה. אה. ‫אה, בסדר, אבל זה צריך להיות רשם אפשר, כן. ‫תופס את התפקיד uh, uh, שלו קצת יותר ברצינות, ‫וחושב שיש לו לא דעה עצמאית ‫לגבי מה צריכה להיות המדיני, המדיניות הנכונה. ‫וזה מאוד מעצבן את הבריגים, ‫כי חושבים, הם חושבים שהמלך יותר מדי ‫מסמפט את התורם ‫ומנסה קצת להחליש את הפרלמנט. ו... ‫בפרלמנט צומחת קבוצה, ‫הרבה מהקבוצות של הפרלמנט ‫קוראים לעצמם וויגים, ‫אבל יש קבוצה שמבחינת הזהות שלה ‫היא הוויגים של וויגים. ‫זאת אומרת, אלה שנלחמים למה, ‫למען המסורת החוקתית הפרלמנטרית ‫של הוויגים של הדור הקודם, ‫ומתנגדים בחריפות ‫לניסיונות של המלך לצבור, ‫לצבור יותר כוח. ‫ובראש הקבוצה הזאת, ‫עומד uh, בן אדם uh, שקוראים ‫מרקיז uh, רוקינגהם, ‫ואדמונד ברק uh, הופך למזכיר ‫האישי שלו. כן? ‫מאוד מקורב לאיש הזה, ‫וברק uh, הוא אחת הדמויות ‫הבולטות בקבוצה הזאת, ‫שרוב הזמן נמצאת ‫באופוזיציה למלך. ‫אם כי פעמיים, ‫לתקופות מאוד קצרות, ‫בורקינגם נקרא להיות ראש ממשלה. ‫מתי? ‫בשתי פעמים שהממשלה הבריטית ‫מסבכת את בריטניה ‫ביחסים עם המושבות האמריקאיות. ‫פעם ראשונה ב-1965, ‫כאשר היא מנסה להטיל ‫על מושבות אמריקאיות ‫את מס הבולים שמעורר התנגדות, ‫ואז מתפנה מרכיז רוקינג ‫לראש ממשלה ומגיע להסדר ‫שבעצם <coughs> מבטל את מס הבולים. ‫פעם שנייה, כאשר הצבא הבריטי ‫מובס על ידי המורדים האמריקאים, ‫שוב קוראים למרכיז רוקינג ‫להרכיב את הממשלה, ‫והממשלה שלא מנהלת משא ומתן, שבסופו, ‫שבסופו המושבות האמריקאיות ‫זוכות לעצמאות. ‫ובשתי הפעמים האלה, שנייה, ‫ובשתי הפעמים האלה, ‫ברק מכהן כמזכיר הממשלה. ‫כן. ‫למה הוא נהיה ראש ממשלה? ‫-גרולינגיה, הוא הפסק. ‫ואז הוא נהיה ועוד לא אהב אותו, ‫לא רצה אותו, פיטר אותו. ‫בעצם הוא נאלץ, פעם שנייה הוא פשוט מת. ‫פעם ראשונה, כן. ‫ ראשונה כי הסתכסך עם המלך. ‫כאילו... ‫המלך לא כל כך סבל את הקבוצה הזאת. <coughs> ‫אז... Um, הרקע הזה חשוב כדי להבין, ‫קודם כול מבחינת הפוליטיקה האנגלית, ‫מה הייתה משמעותה uh, של ביקורת של ברק ‫על המהפכה בצרפת. ‫כי בהתחלה, כאשר פרצה המהפכה, ‫ב-1789, ‫מרבית הוויגים בבריטניה ‫התייחסו לאירועים האלה באהדה, ‫כי הם חשבו שהצרפתים ‫עוד מעט הולכים לעשות, אה, ‫לבנות איזשהו משטר ‫שהוא דומה למשטר האנגלי, ‫משטר אה, פרלמנטרי אה, חופשי יחסית. ‫ואז ב-1990 ברק מפרסם ‫את הספר שלו, מר, אה, ‫"מחשבות על מנפחה בצרפת", ש, אה, ‫שם הוא מותח דיקות מאוד חריפה ‫על המהפכה ואומר ‫שבעצם זה לא אותו דבר. ‫מה שצרפתים עושים ‫זה לא מה שאנחנו עשינו ‫וממשיכים לעשות באנגליה. ‫עכשיו, ברק, ‫הוא היה פרלמנטר מאוד ידוע, ‫והוא נחשב כרפורמיסט ‫במערכת הפוליטית האנגלית. ‫הוא תמך ב... ‫וויתורים ובהסדר ‫עם המושבות האמריקאיות, ‫הוא ניהל uh, מאבק משפטי ‫נגד המושל של uh, מזרח הודו אנגליה, ‫שהוא האשים אותו בפשעי מלחמה ‫וניסה ל, uh, <coughs> לגרום לאימפיצ'מנט שלו, ‫לא הצליח כל כך. Uh, ‫ולכן הפרסום uh, הזה uh, ‫דאי הפתיע הרבה אנשים, ‫אבל מה שהוא גם גרם לו הוא ש... ‫חלק מדעת הקהל במרכז השמאל ‫של המפה הפוליטית הבריטית, uh, ‫הפך להיות ב, גם ביקורתי ‫כלפי המהפכה בצרפת, ‫מה שאפשר אחר כך יצירה ‫של קונסנזוס לאומי ‫על מנת שממשלה של טורים ‫תנהל מלחמה נגד, אנגליה, uh, נגד צרפת uh, ‫במשך עשרים שנה. Uh... <עזור על> הוא <המשפט> <עזור> אפשר... <אז> ‫כאילו <אם> העמדה <אם> של <דשלברג> וירק וחלק מחבריו, ‫המיעוט במפלגה הביגית ‫נגד המהפכה בצרפת, אפשר, ‫אפשרה ליצירה של קונסנזוס לאומית ‫בדעת הקהל האנגלי, ‫על מנת שממשלה של הטורים ‫תזכה לתמיכה של המאמץ המלחמתי ‫נגד צרפת. ‫אוקיי? Okay? ‫זאת המשמעות הפוליטית ‫של הספר הזה, ‫ושל הפרסומים ‫ושל האמירות האחרות שלו. נגד, uh, uh, ‫נגד המהפכה בצרפת. <עכשיו, uh, <עכשיו>, ‫עכשיו, הספר הזה נלמד בהרבה קורסים ‫של מחשבה מדינית ‫כעוד סוג של פילוסופיה פוליטית, ‫לצד ספרים כמו לוויתן, ‫מאת הובס, או פוליטה, ‫מאת אפלטון. ‫אני חושב שבגלל זה מפספסים ‫את הנקודה העיקרית של הספר הזה. ‫כי בעוד שהספרים כמו לוויתן ‫או פוליטאה הם יותר מסכות ‫פילוסופיות מופשטות, ‫ברמה מאוד גבוהה של מופשטות, ‫הספר הזה לא מתיימר להיות ‫ספר של פילוסופיה פוליטית ‫ברמה מופשטת. ‫זה פמפליט... ‫של פוליטיקאי שעוסק יום-יום בפוליטיקה. ‫נכון שמקרב כל הפוליטיקאים ‫אז בבריטניה, ‫ברק אולי היה אחד הפוליטיקאים ‫עם יותר נטיות פילוסופיות ‫מאשר לפוליטיקאים האחרים. ‫הרי הוא התחיל את הקריירה ‫הציבורית שלו כפילוסוף. ‫מצד שני, ‫לפילוסופיה שלו או לכתבים שלו ‫על פוליטיקה יש מימד מעשי מאוד. ‫וכאשר קוראים את הספר של ברק, ‫אין שם הרבה אמירות מופשטות ‫על העקרונות הפוליטיים, ‫אלא יש שם שאלה מרכזית אחת. ‫והשאלה היא, ‫מה הופך פוליטיקאי לפוליטיקאי טוב? ‫מיהו מדינאי טוב? ‫איך נראית מדינאות טובה? ‫איך צומחים מדינאים טובים? ‫זאת אומרת, הספר הזה ‫הוא הספר על מדינאות טובה, ‫ובמובן הזה הוא גם מאוד מתאים ‫לקורס שלנו דווקא. ‫אז זה באופן כללי על למה אני חושב ‫שברק דווקא מאוד מתאים... ‫לדברים שאנחנו עוסקים בהם. ‫אבל אני קצת אחכה עם התשובה ‫מה, מה זו מדינאות טובה ‫ומיהו מדינאי טוב, ‫ואגיד בכל זאת כמה דברים ‫על הרעיונות הכלליים ‫של ברק לגבי הפוליטיקה, ‫על העקרונות ועל הערכים שלו. ‫כי אמנם... ‫לא מדובר באיזשהו ספר ‫שמציג תפיסה מופשטת, סדורה, של פוליטיקה, ‫אבל בכל זאת יש אה, ברקע ‫איזשהם אה, רעיונות כלליים ‫לגבי איך פוליטיקה צריכה להיראות, ‫ומה זו פוליטיקה טובה ‫ומה זו חברה טובה. ‫ואם אה, אנחנו רוצים להגיש ‫איזשהו רעיון כללי לגבי פוליטיקה, ‫לגבי מהי תכלית... ‫של המדינאי אצל ברק, ‫אז אנחנו יכולים לדמיין לנו ‫תמונה או רעיון של איזון בהרמוניה. ‫אבל ברק, החברה הטובה ‫היא חברה מאוזנת, ‫חברה שקיימת באופן הרמוני. ‫ואנחנו יכולים לקשור את זה ‫גם ל... ‫התעניינות האסתטית שלו, ‫התעניינות שלו בתיאוריה של האסתטיקה. ‫דרך הרבה מאוד מההוגים ‫של המאה ה-18 ‫התעניינו בפילוסופיה של יפה, ‫מה זה יפה, מה זה טעם טוב, ‫אבל המטרה שלהם לא הייתה רק ‫לדעת באופן מופשט את התשובות לשאלות האלה ‫לגבי האסתטיקה, ‫אלא הם חשבו שיש לזה קשר ‫גם לשאלות של מוסר ופוליטיקה. ‫כי הם תפסו את החברה הטובה, ‫חברה המתוקנת, ‫כסוג של חברה אסתטית, ‫חברה עדינה. ‫ולאידיאל של הרמוניה ואיזון יש גם מימד אסתטי מסוים. ‫כפי שהבניין לא יהיה יפה, ‫ההרמון לא יהיה יפה ‫אם חלק אחד יבלוט ‫ויטיל על המבנה כולו, ‫גם בפוליטיקה אתה צריך לקחת ‫בחשבון את כל המרכיבים המור... ‫על מנת שהמבנה הכולל ‫יהיה הרמוני ויפה. ‫והדרך שבה משיגים ‫את ההרמוניה החברתית הזאת ‫וההרמוניה המדינית זו פשרה. ‫אחד הרעיונות והמוטיבים ‫המרכזיים של ברק ‫לגבי uh, פוליטיקה טובה, ‫הוא מוטיף של פשרה. ‫פוליטיקה טובה היא פוליטיקה של פשרה. ‫עכשיו, כאשר אני מתאר כך את ברק, ‫כמישהו ששם את הדגש על הרמוניה, ‫על איזון ועל פשרה ועל מתינות, ‫אז זה יכול להישמע כדומה לתפיסות ‫ולרעיונות של איזשהו פילוסוף ‫שכבר דיברנו עליו. ‫את מי זה אסור להזכיר? ‫את אריסטו. ‫את אריסטו, כן. ‫הרי אריסטו גם מדבר על מתינות, ‫על uh, שביל הזהב, ‫על סוג של הרמוניה, חוכמת חיים. ‫ואפשר לדבר שבאיזשהו מובן ‫יש אלמנטים אריסוטריים אצל ברק, uh, ‫אבל לדעתי יש גם הבדל. ‫וההבדל הוא שברק חי בתקופה המודרנית, ‫או מה שהוא תופס כתקופה המודרנית, ‫והוא מודע להבדלים ‫בין התקופה המודרנית לתקופה העתיקה. ‫וההבדל החשוב ביותר ‫בין התקופה המודרנית לתקופה העתיקה ‫בעיני ברק, ‫ואולי שבתקופה העתיקה... ‫קיים תהליך של התפתחות. כן. ‫אפלטון, אריסטו, יכולים לחלום ‫על להקפיא איזושהי מדינה קטנה אידיאלית ‫באותם תנאים כל הזמן, ‫בעיקר לא להרוס את המבנה הזה, ‫והוא אז יתקיים בעצמו ‫באופן סטטי. אבל ‫חושב שבתנאים המודרניים ‫הדבר הזה בלתי אפשרי, ‫כי התנאים המודרניים... ‫כרוכים בהתפתחות כלכלית מתמדת ‫ובקדמה חברתית. ‫והוא חושב שזה טוב. ‫האמת היא שהוא גם חושב ‫שההרמוניה האמיתית ‫יכולה להתקיים רק בחברה המודרנית מתורבתת, ‫לא בחברה העתיקה הלא מפותחת. ‫במובן הזה, ‫ברק הוא מודרניסט מושבע. ‫עכשיו, אנחנו בשיעורים הקודמים, ‫כשאנחנו דיברנו על ההוגים ‫של העת החדשה המוקדמת, כמו מקיאוול, מונטיין, אפילו הופס, ‫אנחנו תמיד דיברנו ‫על איך האנשים האלה ‫מסתכלים על העולם העתיק ‫כמי שאמור לשמש דוגמה. ‫ונכון, אם אנחנו חיים באירופה ‫של ימי ביניים מאוחרות, ‫מאה ה-15, מאה ה-16, ‫אנחנו כן היינו נוטים לחשוב ‫שהתרבות האירופאית שאנחנו חווים ‫היא לא ממש ברמה גבוהה. ‫שפעם הייתה קיימת תרבות ‫הרבה יותר טובה, ‫הרבה יותר מפותחת, ‫הרבה יותר אלגנטית, ‫התרבות היוונית הקלאסית ‫והתרבות הרומנית הקלאסית, ‫ואנחנו היינו רק... ‫שואפים אולי לחכות עם קוף ‫את התרבות הזאת, ‫אם אנחנו חיים ‫בימי הביניים המאוחרות. ‫אבל ככל שציביליזציה אירופאית ‫מתפתחת, ‫מאה ה-17, מאה ה-18, ‫נוצרת תחושה שבה הרבה מאוד מובנים ‫הציביליזציה המודרנית ‫התעלתה מעל ההישגים ‫של הציביליזציה העתיקה. ‫ואז מתקיים בהרבה מאוד תחומים ‫בחיי הרוח באירופה ‫במאה ה-17 וה-18, ‫פולמוס או דיון שידוע כדיון ‫בין העתיקים למודרניים. ‫כאשר השאלה שנשאלת היא, ‫האם ההישגים של תרבות עתיקה ‫בתחומים שונים הם יותר טובים, ‫והדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים ‫לשאוף אליו זה ‫להקות את ההישגים שלהם? ‫או שהחברה המודרנית ‫והתרבות המודרנית ‫הם יותר נעלים, ‫או שיש איזשהו סוג של אה, איזון, ‫שמצד אחד יש דברים טובים יותר ‫בחברה המודרנית, ‫ומצד שני יש דברים טובים יותר ‫בחברה העתיקה. ‫כאשר אחת הטענות השכיחות היא ‫שאומנם מבחינה טכנולוגית ‫יכול להיות שאנחנו כן התקדמנו. ‫מעבר להישגים של, של החברה העתיקה, ‫אבל יכול להיות שמבחינה מוסרית ‫אנחנו לא כל כך טובים. ‫אולי מבחינה מוסרית, החברות והערכים ‫של התקופה של אריסטו וקקירו הם יותר נעלים. ‫ורוב אנשי הנאורות במאה ה-18 ‫דחו את הפרשנות הזאת. ‫הם חשבו שבמובן העמוק, ‫גם במובן המוסרי, החברה המודרנית... ‫עונה על החברה העתיקה. ‫יש כאלה שאמרו, ‫יש פנים לכאן ולכאן, ‫ויש מעט שאמרו, ‫לא, החברה העתיקה הייתה יותר טובה. ‫ואלמולד ברק ‫נמצא בקצה המודרניסטי ביותר. ‫הוא לחלוטין לצד החברה המודרנית ‫ונגד כל ניסיון לחזור לחברה העתיקה. ‫הוא... ‫תומך גדול בחברה המודרנית, ‫המתורבתת והמפותחת. ‫והוא חושב שהוויגים באנגליה, ‫הוא רואה את עצמו כוויגה. ‫הם אלה שמייצגים מודרנה, ‫אלה שמובילים את תהליך ההתפתחות. ‫ברק שייך... ‫ברקווירי, אבל את שנותיו הבוגרות, ‫הוא חי בלונדון, באנגליה, ‫ומשייכים אותו להוגים ‫של מה שנקרא נאורות אנגלית. ‫והוא גם מאוד הושפע מההוגים ‫המרכזיים של הדבר יותר חשוב ויותר מפורסם ‫של מה שנקרא נאורות סקוטית. ‫מישהו יכול אולי להגיד ‫לשמות של ההוגים ה... ‫מפורסמים ששייכים לנאורות הסקוטית. ‫רק עם היד, כן. ‫דוויד הום, הופסי האנגלי. ‫דוויד הום, עוד בן אדם אחד חשוב. ‫אדם סמית, כן. ‫זה שני השמות הבולטים, ‫יש עוד כמה שמות מאוד חשובים, ‫כמו אדם פרגוסון ואחרים. ‫עכשיו... ‫התנאים של הנהוגות האירופאית ‫בכלל העסיקו את עצמם בשאלה ‫שהייתה אולי אחת השאלות ‫המרכזיות עבורם, ‫והיא שאלה של יכולת ‫של שרידות של ציוויליזציה מודרנית. ‫ואיך היא יכולה להתקיים ‫בתנאים יציבים? ‫אם בכלל היא מסוגלת ‫להתקיים בתנאים יציבים? ‫הם ראו את ההתקדמות ‫הטכנולוגית המרשימה, ‫והם חוו את השלום היחסי, ‫היעדר של שפיכות דמים רבתי ‫שמשתכן באירופה ‫החל מאמצע מאה ה-17. ‫מאמצע 117, עד סוף מאה זה... ‫זאת תקופה של שלום יחסי באירופה. ‫יש מלחמות, אבל הן לא מלחמות ‫שהורסות את העמים והמדינות. <coughs> ‫וזה מאוד שונה מהתקופה הקודמת ‫של המאה ה-16 ‫ומחצית הראשונה של המאה ה-17 ‫של מלחמות דת עקובות מדם. ‫אז יש להם זיכרון מאוד טרי ‫של מלחמות דת עקובות מדם. ‫יש להם עכשיו איזושהי אה, תחושה... של המצב נהרגה ואירופה נכנסה לתע... לתקופה של חיים מתורבתים ‫ושקטים יחסית ומפותחים, ‫והשאלה היא, מה מאפשר לאירופה הזו, ‫מה מאפשר לציביליזציה הזאת ‫להתקיים ועל השלום להישמר? ‫כאשר אחת התשובות, ‫וזו תשובה שמאוד נפוצה, ‫בקרב ההוגים של הנאורות הסקוטית, ‫וזאת התשובה של אדמונד ברק מאמץ אותה, ‫היא שמה שמאפשר את זה ‫זו מערכת מאוד מאוד מורכבת של נימוסים. ‫האדם המודרני, בכל מיני סיבות, ‫הוא אדם הרבה יותר מאונה, מנומס ‫ומהודן מאדם של ימי הביניים ‫ושל העת העתיקה. ‫אולי הוא לא בן אדם בעל גבורה ‫או מידות טובות במובן העתיק, ‫כי האדם המודרני עוסק ‫בתעשייה ובמסחר, ‫ואז בן אדם שעוסק במסחר ‫הוא לא בהכרח בן אדם, נניח, ‫שמוכן לפזר המון כסף לאחרים, ‫הוא צריך להיות באיזשהו מובן חסני, ‫אבל הוא צר- יכול להיות בן אדם הגון. ‫ובן אדם מנומס. ‫ומערכת הנימוסין הזאת, ‫שמחוזקת על ידי החוש האסתטי, ‫זה הדבר ששומר על השלום באירופה. ‫אז נימוסין, והכוונה היא כאן ‫לא לנימוסין במובן של להגיד ‫שלום ולהתראות, ‫אם כי גם זה חשוב. ‫אבל נימוסים במובן של מוכנות ‫לרדוף שלום. ‫במובן הזה, הופס, ‫הוא בהחלט הוגה של קדם נאורות. ‫הוא עדיין לא חי בתקופה של נאורות, ‫אבל המרכיב הזה הוא מאוד אה, אה, מתקשר ‫לחשיבות של נימוסים ‫אצל הוגי הנאורות. ‫אז המערכת הנימוסים הזאת, ‫ומערכת ההתנהגות האסתטית, ‫היא יחסית עדינה. ‫ומכיוון שהיא עדינה, ‫היא לא כל כך... אה, ‫נשאלת השאלה עד כמה שיכולה ‫להזיק אה, מעמד כנגד מתקפות עליה, ‫מכיוונים של מה שבאופן כללי ‫האנשים האלה קוראים ברבריות. הש... ‫אחת הסוגיות המרכזיות ‫של ההגות של מאה ה-18, ‫היא דינמיקה של יחסים ‫בין ציוויליזציה מצד אחד לבר... ‫לברבריות מצד שני. האמת, ‫האמת היא שאני חושב שהיום ‫אולי אה, קל יותר להסביר ‫את הנקודות האלה. ‫זה היה פחות אה, מובן אה, ‫לפני איזה עשרים או שלושים שנה, אה, ‫כל התעסקות של ההוגים ‫של מאה ה הברבריות, ‫הם גם הרי... ‫היו הרבה, הרבה, הרבה פקיעים בהיסטוריה הרומית, ‫והאימפריה הרומית הרי נפלה ‫בגלל המתקפות החוזרות ‫של השבטים הברברים, ‫מה שהם קרא, קראו ברברים, ‫כי היום יש כל מיני מקומות ‫שאנחנו יכולים להבין בעצם ‫למה הם התכוונו כשהם חשבו על ברבריות. ‫אם אנחנו חושבים על המדינה האסלאמית, ‫זה בדיוק... בסור ובעיראק, זה בדיוק סוג של דברים שהם חשבו עליו וחששו ממנו, או שאלו אם אנחנו האירופאים המודרניים צריכים לחשוש ממנו. כאשר התשובה הנפוצה יותר הייתה שלא כל כך, לא כל כך, אבל זה לא היה ברור מאליו, זאת אומרת זו הייתה שאלה, רק שנייה, זו הייתה שאלה שהיה צריך לבדוק אותה, לבחון אותה. עכשיו, אז מה זה ברברים? מצד שני, זה משהו שמבחינה חיצונית נראה כמנוגד לציוויליזציה. אם ציוויליזציה מתאפיינת בידע, שזה בסיס של תרבות וטכנולוגיה, ובנימוסים, אז ההפך מהידע, זאת אומרת בורות, והנימוסים, זאת אומרת גסות, זו ברברית. ‫ובמובן מסוים זו תפיסה של ברבריות אה, ‫שהנאורות הצרפתית הייתה מקבלת אה, לרוב. ‫אבל, וכאן הסוויצ' המעניין ‫של הנאורות הסקוטית ‫וגם ההרוגים כמו גרק, ‫כאשר הם מדברים על ברבריות, ‫לעיתים קרובות הם גם יכולים ‫לחשוב על ברבריות ‫במובן המושאל. ‫במובן המטאפורי, ‫שלפעמים ההרס של ציביליזציה ‫נגרם לא מהרוב של בוהות, ‫של דעות קדומות, ‫אלא דווקא מעודף של ידע, ‫מעודף של טכנולוגיה, ‫שגורם לאיזשהו סוג של גאוותנות ‫ולקנאות אינטלקטואלית ‫שנובעת מהגאוותנות הזאת. ‫וגם חשבו, הוגי הנאורות, ‫שבמידה רבה מלחמות הדת ‫שהרסו את אירופה ‫במאה ה-16 ותחולת המאה ה-17 ‫הן תוצאה של גאוותנות. ‫האידיאולוגיות, האמונות, ‫לא צריך תמיד לקבל אותן ‫באופן מילולי. ‫יכול להיות שהן מבטאות ‫איזשהו צורך פסיכולוגי, ‫איזשהו נרקיסיזם פסיכולוגי, ‫איזשהו סוג של גאוותנות. ‫מאחורי המאבק למען איזושהי דוגמה ‫תיאולוגית ספציפית, מסתת, ‫מסתתר המאבק בין אגואים שונים. ‫לא משנה מה נושא הוויכוח ביניכם, ‫מה נושא הוויכוח התיאולוגי. ‫מה שמשנה זה שמי מנצח פה, ‫שאני אנצח. ‫לא משנה אם אני יכול להוכיח ‫את הדעה שלי או לא. ‫ואדמונד ברק תפס את המהפכה ‫הצרפתית כאירוע ברברי, ‫כסוג של פרץ של ברבריות ‫בתוך המדינה הכי מתורבתת, ‫שזו צרפת. ‫עכשיו, רוב, ‫מרבית הוגי הנאורות האירופאית ‫במאה ה-18, חשבו שיש קשר ‫בין קנאות לדת. ‫דת בעצמה היא... ‫אולי בסדר, אבל יש סכנה ‫שהכנאים ישתמשו בדת. ‫הכנאים שמונעים על ידי הגאוותנות שלהם, ‫קל להם להשתמש בדת, ‫ועל ידי כך להכניס את אירופה ‫או את העולם לאנדרלמוסיה של מלחמה. ‫ובורק חשב שהוא ציהה... ‫במהפכה הצרפתית, ‫סוג אחר של קנאות אינטלקטואלית. ‫הפעם לא קנאות דתית, ‫אלא קנאות אנטי-דתית. ‫קנאות שמנסה להרוס כל דת, ‫כי הוא גם בעצם האשים ‫את המהפכנים בצרפת ‫במזימה להרוס את הדת הנוצרית. ו ‫ברבריות שקשורה לקנאות הזאת, ‫הברבריות מתאפיינת ‫בכך שבני אדם פורצים כל גבולות. ‫בן אדם מתורבת הוא בן אדם מנומס, ‫ובן אדם מנומס ‫הוא בן אדם שיודע לשים סייגים לעצמו. ‫הוא יודע שיש דברים ‫שלא עושים אותם. ‫לא משום שאנחנו מפחדים מעונש, ‫או... ‫ואנחנו מפחדים מדעה רעה ‫מצד אנשים אחרים, ‫אלא משום שמבחינת הכבוד העצמי שלנו, ‫אז אנחנו לא מאפשרים לעצמנו ‫להתנהג באופן בזול, ‫באופן שפורץ כל גבולות. ‫והוא חשב, ש... ‫והוא כותב את הספר הזה ‫שנה לאחר פרוץ המהפכה הצרפתית, ‫הוא חשב שהוא זיהה ‫באירועים של המהפכה ‫פריצה של כל... ‫גבול. וזו הייתה עדיין תקופה ‫שבעצם לא, לא הייתה כמעט שפיכות אה, אה, דמים. אה, ‫שפיכות הדמים התחילה יותר מאוחר, אבל, ‫אבל הוא חשב שאם אנחנו עכשיו ‫רואים שהאנשים האלה מתנהגים מה, כמו בהמות, ‫אז בסופו של דבר ‫הם ירצחו גם את המלך וגם את המרכה, ‫וכך אכן קרה. ‫והוא אז אמר את המשפט המפורסם, ‫שתם עידן האבירות. ‫הצרפתים, הוא אומר, ‫שלימדו אותנו מה זו אבירות, ‫מה זו התנהגות מנומסת, ‫הם עכשיו מתנהגים ‫באופן שנוגד את עקרונות האבירות. ‫ויש כאן איזשהו סוג של אירוניה, ‫כי הרי האבירות... ‫זה מוסד ברברי. ‫מדוע אבירות זה מוסד ברברי? ‫מדוע אני אומר את זה? ‫מישהו יכול לנחש? ‫מי שאתה יודע מייל לעשות מלחמות... ‫רק מייל, כן. עושים מלחמות, ‫אבל באיזה מובן אבירות ‫הוא מוסד ברברי? ‫מי שאפשר לנחש. ‫הם אמורים כאילו לצאת מ... ‫לא. התשובה הרבה יותר פשוטה. ‫-כי הם שולטים ללא ידע? ‫אנחנו נתקדם, ‫אבל יש תשובה מאוד פשוטה והיסטורית. ‫מי לא אומר את זה שם? ‫-אנחנו חשבתי שהם פועלים מהלימוד. ‫לא, דווקא להפך. ‫הבירות היא מזעור של הלימוד. ‫אבל מבחינה... ‫מבחינת רשות ברקד. ‫אבל תשובה היסטורית מאוד פשוטה. ‫בהיסטוריה, מה שקרה, שהם פשוט היו חודרים ‫על הגבולות הטריטוריאליות ‫מתוך הנימוק הדתי ומתוך הנימוק ‫שבעצם יש סכנה כלפי הדת הנוצרית, ‫והם פשוט השתמשו בזה, ‫כדי שיוגלו בעצם מתוך הנימוק ‫הטריטוריאלי הזה, ‫כאילו מתוך הזיקה הטריטוריאלית הזאת, ‫לרדור לגבולות ש... ‫בעצם אין להם זכות כזאת, ‫אבל הם מצאו את הזכות הזאת בזכות ה... ‫אתם כולכם חכמים מדי, ‫התשובה היא הרבה יותר מטופשת, ‫אבל היא חשובה, כאן, ‫כדי להבין את ה-switch שברק עושה. ‫אז אני אספר לכם. ‫כי הממלכות האירופאיות ‫הן ממלכות שהוקמו על ידי ברברים, ‫והאצולה... ‫האירופאית הם הצאצאים ‫של השבטים הברברים ‫שהרסו את האימפריה הרומית, ‫והמוסד וה, של הבירות הוא מוסד ‫שצמח מהמנהגים של השבטים הברבריים. ‫עכשיו, מה, מה מאפיין את הבירות? ‫ומדוע ברק חושב שהבירות ‫זה מסד כל כך, מבחינה תרבותית, ‫כל כך חשוב וכל כך חיובי? ‫אחד הדברים שמאפיין אותו, ‫זה שאתה מנהל קרב לפי כללים. ‫מאין זה דרך אגב בא? ‫זה בא מהמנהג המשפטי ‫של השבטים הגרמניים, ‫זאת אומרת, השבטים הברברים, ‫שמתיישבים על השבט של ‫מה שהיה אימפריה הרומית המערבית, ‫שאחד הדרכים להחליט... ‫במשפט היא באמצעות קרב, דו-קרב. ‫בדו-קרב מנצח מי שצודק. ‫ומכאן המסורת של דו-קרב ‫בתרבות האירופאית ‫של ימי הביניים ושל העת החדשה. ‫הרומים עם התפיסה המאוד מסובכת ‫ומורכבת, מאוד מפותחת של החוק. ‫בשבילם זה המנהג באמת ברברי. ‫זאת אומרת, זה לא הגיוני ‫שאת שאלות הצדק, ‫אנחנו נחליט לגביהן ‫על בסיס התוצאה של הקרב. ‫ודרך כשגיבון מתאר ‫את ההיבט הזה של החוק הברברי, ‫הוא מתייחס לזה בזלזול. ‫אבל ברק אומר, והוא מת, <coughs> מתבסס כאן ‫גם על התפיסות של הוגי הנאורות הסקוטית ‫כמו אדם פרגוסון, ‫הוא אומר שיש לזה משמעות מאוד חיובית, ‫כי זה מביא לחברה המודרנית אירופית ‫משהו שלא היה קיים שם ‫אפילו בתרבות הכי מפוארת ‫של היוונים והרומאים, ‫וזה חוקי וכללי מלחמה. ‫וחוקי וכללי מלחמה פירושם ‫שהמלחמה הופכת... ‫הרבה יותר נתונה, הרבה פחות אכזרית. ‫הרומאים, לא היה להם מושג ‫שלא לפגוע באזרחים חפים מפשר. ‫אבל כ- כאשר uh, יש כאן, יש, ‫צמחה כאן תרבות של הבירות, ‫אתה מגדיר כללים שונים ‫וטובים יותר מבחינתו של ברק, ‫של מלחמה. ‫אתה עכשיו לא יכול סתם... ‫לבוא ולהרוג ב- uh, כל הגברים ‫ולמכור את כל הנשים בתאחל העבדות. ‫זה לא עובד בחברה האירופאית המודרנית, כן. ‫כי יש כללים למלחמה. ‫והכללים האלה קשורים ‫לתרבות של הבירות. ‫ברגע שאתה אומר שמותר לך ‫לעשות הכול למען טובת הכלל, ‫או למען קדמה, ‫או למען זכויות האדם, ‫לא משנה מה, ‫אז אתה הורס. ‫את המאזן העדין הזה של התנהגויות, ‫שאתה יודע שיש דבר, איזשהם דברים ‫שאתה לא מרשה לעצמך לעשות. ‫ברגע שמותר הכול, ‫אתה מחזיר את שפיכות הדמים, ‫את האכזריות ‫וכל שאר הדברים שקשורים לזה, ‫אתה הורס את הציביליזציה. ‫וזה מה שברג חשב שהוא זיהה ‫במהפכה בצרפת. אוקיי, okay. אז uh, זה איזשהו סוג של מבוא לברק ולתפיסה שלו של פוליטיקה, ועכשיו אנחנו נעבור לשאלה מה זו פוליטיקה טובה ואיך צומחים פוליטיקאים טובים. זאת אומרת, פוליטיקאים שמתחזקים ציוויליזציה, ששומרים uh, על הציוויליזציה, שמגינים על ציוויליזציה בפני ברבריות. לא רק ברבריות במובן המלולי, שזה אולי פחות רלוונטי ‫במאה ה-18, אין מסביב ברברים, ‫אבל ברבריות במובן הפנימי, ‫הברבריות של קנאות, ‫של גאוותנות ‫ושל שבירה של כל המוסכמות. ‫עד כאן יש שאלות? ‫כן, בבקשה. ‫השאלה מול הברבריות ‫הייתה במובן האזורי האירופי, ‫זאת אומרת, לא ההסתכלות שלהן ‫איזה מול המרד ‫הרצונות הלאומיים בארצות הברית ‫או הסתכלות מזרחית, ‫זה רק מה שקורה בצרפת. ‫זה הרבה יותר מורכב. ‫קודם כול, המארצות האמריקאיות ‫זה פחות רלוונטי, כי, ‫כי הם צאצאי התערבות האירופאית. ‫אבל במאה ה-18 אנחנו רואים ‫צמיחה של אנתרופולוגיה, ‫ניסיון ללמוד את אורח החיים ‫של השבטים הלא-אירופאיים באפריקה, ‫את הצביליזציות באזיות, ‫גם שבטים אר, באמריקה. ‫זאת אומרת, מתחיל השיח הזה של ה... ‫של להבין את האנושות ‫באיך שהם חושבים, ‫השלב הישן יותר והנמוך יותר ‫של התפתחות. ‫ושם כמובן יש שוב תפיסות, תפיסות שונות. יש גם כאלה שאומרים, ‫או, oh, הפלא אציל, ‫החיים שלו הרבה יותר מאושרים ‫והחיים שלו הרבה יותר טובים ‫מאשר החיים של האדם המתורבת ‫והמושחת, המודרני. ‫אבל זה עוד למה שעושה כותב את זה, ‫לפעמים, לא, לא כל הזמן. Uh, ‫אבל זאת לא דעת הרוב. ‫דעת הרוב היא כמובן ‫שבסופו של דבר, ‫בחשבון הכולל, התרבות והציביליזציה ‫הם דברים שהרבה יותר עדיפים על, 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 ‫על הברבריות. ‫אבל כאשר מדברים על זה, ‫גם לפעמים משתמשים במושגים האלה ‫שברעיונות האלה ‫כדי לבחון את התהליכים ‫הפנימיים בחברות האירופאיות. ‫מה האיזון הנכון בין ברבריות ‫לציוויליזציה? ‫כי שוב, הממלכות האירופאיות ‫הן ממלכות ברבריות במקורן. ‫מה עלול להרוס ‫את הציוויליזציה המודרנית? ‫אנחנו צריכים להיות פסימיים, ‫אופטימיים, לגבי הסיכויים שלה ‫לשרוד לאורך הזמן. ‫אלה שאלות שהם כל הזמן ‫שואלים את עצמם. ‫כן, בבקשה. ‫מה שאני יודע, יכול להיות ‫שהסוגיות האלה עלו במאה ה-17, 18, ‫אבל כשאנחנו מתנכלים היום, ‫על ההיסטוריה שהייתה, ‫אז המדיניות של בריטניה כקולוניה, ‫כמעצמה ששולטת, ‫היא שכל מקום אליו מגיעים, ‫התרבות שלהם לא מתקרבת ‫לזו הבריטית, ‫וזו הלגיטימציה לשלוט. ‫זאת אומרת, לא היו אפילו השאלות... ‫של האם הברבריות הזאת היא ראויה או לא, ‫כי ככה צמחה בריטניה. ‫בפועל... ‫מה שאתה אומר זה לא נכון, ‫היו שאלות. ‫היו שאלות. ‫אז זה לא לידי ביטוי במעשים, ‫רק לפועל ישראל. ‫זה בטח בא לידי ביטוי במעשים, ‫זה בא למשל במאבק נגד העבדות, ‫שהרבה מאוד מבריטים ‫במאה ה-18 נראו באופן עיקש, ‫כולל גיבון דרך אגב. ‫אז זו בהחלט סוגיה שדנים בה, ‫מונטסקייה, כשאתה קורא, ‫רוח החוקים דן בשאלות האלה המון. ‫עכשיו... ‫-אבל זה לא בריטי. ‫אבל זו תרבות פאן-אירופאית ‫במובן הזה, ואצל מונטסקייה. ‫ברק הרי נאבק נגד הבושל ‫של הודו מטעם אנגלה, ‫כי הוא מאשים אותו ביד קשה ‫נגד ה... ‫נגד ה-natives בהודו. ‫אבל ברור, ש... די ברור, ‫שכל ציוויליזציה מפותחת, ‫כולל ציוויליזציה בריטית, ‫כאשר היא פוגשת ציוויליזציה ‫הרבה פחות מפותחת ‫מבחינה טכנולוגית, ‫היא רואה את אותה ציוויליזציה ‫כנחותה יותר, ‫וזה לא היה יוצא דופן ‫גם בבריטניה. ‫אבל השאלות האלה והדיונים האלה ‫היו הרבה יותר מורכבים ‫ממה שאתה מתאר. ‫אוקיי, okay. <coughs> okay, אז... Uh, אבל אנחנו כרגע ‫לא, לא במרחב הבין-יבשתי, ‫אנחנו במרחב האירופאי. ‫מה שבכל זאת מעניין ‫את האנשים האלה ‫זה בריטניה ומקומה ביבשת אירופה. ‫התפשטות הקולוניאלית המסיבית uh, ‫מתרחשת לא במאה ה-18, ‫כי במאה ה-18 תשומת הלב ‫של בריטניה היא לאירופה, ‫אלא במאה ה-19. ‫במאה ה-19 באיזשהו מובן ‫בריטניה שוכחת מאירופה יבשתית ‫ומתחילה לבנות את עצמה ‫כאימפריה עולמית ימית. ‫ואז השאלות האלה הופכות ‫אפילו ליותר חשובות. ‫אבל במאה ה-18 זה מה של אינטראקציה ‫בין בריטניה לאירופה, ‫שבתוך בריטניה פתאום... ‫בתוך אירופה בריטניה פתאום צומחת ‫כמעצמה החזקה והעשירה ביותר. ‫אוקיי. ‫אז השאלה המרכזית של ברק, ‫איך שאני רואה אותה, ‫היא שאלה איך להתמודד עם שינוי, ‫או איך לבצע שינוי. ‫מדוע זאת שאלה חשובה? ‫זו שאולה חשובה, כי בחיים הפוליטיים המודרניים ‫שורר מצב עקרוני של חוסר יציבות. ‫כי החיים המודרניים הם חיים דינאמיים, ‫ואז אתה לא יכול פעם ‫לבנות איזשהו מאזן ולהקפיא אותו. ‫אתה כל הזמן צריך לתקן משהו, ‫לשפר משהו. ‫על מנת שהחיים המאוזנים ‫והחיים ההרמוניים יימשכו. <coughs> ‫הסיבה השנייה, או שהיא לא שנייה, ‫או שזה בעצם אותה סיבה, ‫היא שהחיים ההרמוניים, ‫האסתטיים, המאוזנים, ‫הם חיים על בסיס של עדינות. ‫עדינות בהתנהגות. ‫ומאחורי העדינות הזאת ‫מסתתרות... ‫הסכנות של ברבריות, ‫שכל הזמן עולה להתפרץ. ‫ובמובן מסוים לב... לברבריות ‫יש עדיפות, ‫כי אם אתה שומר על כללים ‫ונמנע מלעשות מעשים מסוימים ‫כי אתה בן, בן אדם טוב ומתורבת, ‫ומישהו בא ואין לו שום סייגים uh, ‫ומוכן לעשות כל uh, דבר אכזרי ‫כדי להשיג את מה שהוא ‫אז כביכול יש לו איזשהו יתרון ‫באובן הזה. ‫אז יש, אולי, אולי לא, אבל יש, ‫אולי איזשהו מרכיב של חולשה ‫בציביליזציה, ‫ומדינאי טוב צריך להיות ‫מאוד מאוד uh, מקפיד uh, ‫על מנת לקבל החלטות נכונות, ‫על מנת לא לקרוע ‫את המעטה הזה של העידון האסתטי ‫של התרבות המנומסת. ‫ובמחשבות על מבחן צרפת, ‫ברק שואל, ‫מה היא הדרך הנכונה לתקן, ‫לעשות רפורמה? ‫כי ברק מסכים שהמערכת הפוליטית ‫הצרפתית, לפני המהפכה הצרפתית, ‫הגיעה לאיזשהו סוג של מבוא סתום. ‫הוא לא נלהב ממלוכה אבסולוטית. הוא, ‫הוא מאמין בשלטון של מלוכה חוקתית ‫עם פרלמנט חזק. ‫אז הוא לא ממש התלהב מה... ‫שיטה הפוליטית הצרפתית. ‫וגם היה ברור שצרפת מפסידה ‫במרוץ הבינלאומי מול בריטניה. ‫אז אם צריך לתקן, ‫אם צריך לעשות רפורמות, ‫איך עושים את זה בצורה נכונה? ‫או, אם אפשר לשאול ‫שאלה יותר ממוקדת, היא ‫איך מתמודדים עם מצב חירום. ‫כי כל עוד אין מצב חירום, ‫לפעמים אתה יכול קצת ‫לחכות עם ההחלטות, לחשוב, ‫אבל לפעמים השינוי נכפה עליך. ‫התרחש שינוי בצרפת. ‫אתה עכשיו נבחרת לאיזושהי אספה ‫שנקראת אספת שדרות, אספה לאומית, ‫ואתה חייב, אין לך דרך אלא לקבל ‫החלטות ולחוקק רפורמות. ‫איך אתה עושה את זה בצורה כזאת? ‫שאתה מתקן את המצב ולא הורס אותו. ‫דרך אגב, השאלה של מצבי חירום ‫ואיך להתמודד עם מצבי חירום, ‫זו שאלה, אחת השאלות ‫הזבוכות ביותר ‫בתולדות המחשבה המדינית, ‫והרבה הוגים עוסקים בה. ‫וזאת שאלה קשה, ‫כי לגבי כמעט כל שאר הבעיות, ‫אפשר אולי להמציא איזשהו כלל ‫איך צריך להתנהג. על מנת, ‫על מנת לקבל החלטה טובה. כן? ‫אז לפחות הוגה דעות יכול לחשוב ‫שהוא ימצא את הכלל. ‫אם אתה מדבר על מצב חירום, ‫אז על פי הגדרה אין כאן כלל. ‫זה מצב אולטימטיבי ‫שבו נבחנות היכולות של מדינאי. ‫איך אתה מקבל החלטות ‫בתנאים של מצב חירום. ‫ולפחות... ‫הרבה הוגי דעות אה, הסכימו ‫שלפחות במצבים מסוימים ‫צריך לתת עד כמה שיותר ‫שקול דעת למדינה, ‫לא לכבול אותו בכללים. ‫עת לעשות להשם אחרת או יותר. ‫אצל קיקרו, שהוא קונסטיטוציונליסט, ‫הוא מאמין בשלטון החוקים, ‫אבל הוא אומר, ‫כאשר קונסולים מבינים את העם, ‫את הצבא, ‫לקרב מחוץ לרומא, יש להם סמכות מוקלטת ‫לעשות כל דבר שהם חושבים לנכון. ‫והעיקרון כאן הוא מה שאומר בלטינית, ‫וזה משפט שנכנס להגות המערבית, uh, ‫סלוס פופולי סופרימלקס. ‫שלום הציבור זה החוק העליון. <שלום> כן? ‫ברגע שיש מצב חירום, ‫כל הכללים והמגבלות העיקריים, ‫אתם עכשיו ל- לבד. ‫ואתם חייבים לקבל החלטה ‫רק על בסיס שיקול של שלום הציבור, ‫וכל החלטה כזאת לגיטימית. ‫אתה יכול לעזור בבקשה ‫בתרגום של ה... ‫אה, סלוס פופולי, סופרימה לקס. ‫סלוס פופולי זה שלום הציבור, ‫שלום העם. ‫סופרימה לקס זה סופרים לא, ‫החוק העליון, אוקיי? ‫אתם תגידו, אור, קיקרו, או, ‫היה זה רומאי, ברברי, אכזרי, ‫לא ידעו לא ידע כלום מהחיים שלהם. ‫אבל אפילו כשאנחנו ‫לוקחים מישהו קונסטיטוציונליסט, ‫לדוגמה, כמו ג'ון לוק, ‫מאמין גדול, ליברל גדול, ‫מאמין גדול בממשל מוגבל, ‫עדיין, אם אתם קוראים ב... ‫בספר שלו, ‫המסך השנייה לממשל המדיני, ‫הוא אומר שם בפירוש ‫שצריך לתת המון שיקול דעת. ‫דיסקרשן באנגלית למלך, ‫כי שום חוק לא יכול לבזות ‫את כל הנסיבות שיצאו. ‫ויש שם איזושהי רפורמה ‫שהוא רוצה לקדם והוא מודע לזה ‫שהרפורמה הזאת היא לא חוקתית, ‫ואז הוא אומר, ‫או oh, צריך להפעיל את הכלל ‫סלוס פופוליט סופרימליקס. ‫כן, אפילו לא. ‫ואני אתן לכם עכשיו דוגמה מגיבה. גיבון, ‫הספר שלו, The Clienthold, ‫זה ספר שמתאר את ההיסטוריה ‫של נפילה של האימפריה הרומית. ‫גיבון נותן כמה סיבות ארוכות טווח, ‫תהליכים מורכבים שהביאו להחלשתה ‫ונפילתה של האימפריה הרומית המערבית, ‫זה ברובד אחד, ‫אבל הוא גם מונה כמה אירועים ספציפיים ‫שפתחו את שרשרת הנסיבות. ‫שהביאו לנפילתה של אימפריה, של אימפריה המערבית. ‫ואירוע מפתח מבחינתו, ‫ולא רק מבחינתו, בשנת 376 לספירה. ‫מה קורה אז? ‫כי איזושהי תזוזה של עמים ‫באזור של סין ומונגוליה, ‫מכל מיני סיבות פנימיות, ‫לעבר המערב, שיוצרת תנועת דומינו, ‫כאשר כל שבט דוחף את השבט הבא, ‫עד שהונים, זה שבט מונגולי, ‫כובשים את השטח שבה, שבו התיישבו ‫השבטים הגרמנים שנקראים גותים. ‫וקבוצה של גותים גדולה מאוד, ‫כמה עשרות אלפי גברים לפחות, ‫ואם נשים וילדים זה הרבה יותר, ‫מגיעים לגדה הצפונית ‫של, של הנהר אדוני, ‫ושזה בעצם הגבול הטבעי, ‫אחד הגבולות הטבעיים ‫של האימפריה הרומית, ‫ומבקשים בקשה מהקיסר ‫של האימפריה הרומית המזרחית, ‫בשם ולנס, ‫אישור להיכנס ולהתיישב כעם ‫בשטחי בשטח, בשטח, האימפריה הרומית, ‫והם מבטיחים נאמנות. Uh, ‫בסופו של דבר, כפי שאתם תראו, ‫הם מקבלים את האישור, ‫שזה מיד, גור, uh, תוך שנה או שנתיים, ‫גורם למלחמה מול גותם ‫ופותח uh, את שרשת הנסיבות uh, של... ‫פלישות של הברברים, ‫שכעבור מאה שנה ‫האימפריה הרומית המערבית ‫דווקא קורסת בגלל הפלישות האלה. ‫ואגימון חושב שזה אירוע המפתח. ‫ובואו אה, נסתכל איך הוא מתאר ‫את קבלת ההחלטות אה, של אותו קיסר. ‫אז אותו קיסר של האימפריה ‫הרומית אה, המזרחית, ‫הוא מונה על ידי אחיו. ‫שהיה קצת יותר חכם, שהיה קיסר ‫של אימפריה אמפר, רומית מערבית, ‫לאחיו קראו וולנטיניאן, ‫אבל לפני זה הוא נרצח. ‫ואז האיש הזה בעצם, כובד ההחלטה, היא, ‫כובד ההחלטה הוא עליו. ‫ואז כותב קיבון, ‫תסתכלו על החלק uh, המסומן, ‫הוא כותב כך: ‫The emperor of the East was no longer guided by the wisdom and authority of his elder brother, whose death Happened toward the end of the preceding year, and as the distressful situation of the Goths required an instant and peremptory decision, he was deprived of the f- favorite resource of feeble and timid minds who consider the use of dilatory and ambiguous measures. as the most admirable efforts of consummate prudence. ואז נגזל ממנו אותו משאב של הפחדנים ואנשים לא ממש חמים, זה דחייה בקבלת ההחלטה. שהם אוהבים להציג את הדחייה הזאת שהוא כסוג של חוכמת חיים. ואז, ואז גיבור קצת סוטר וכותב As long as the same passions and interests subsist among mankind, the questions of war and peace, of justice and policy, which were debated in the councils of antiquity, will frequently present themselves, present themselves as the subject of modern deliberation. He says, In general, as every person and people and people have seen the same thing, there are many different possibilities that the modernity of modernity don't have the same possibilities. But the 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 most experienced statesman of 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 Europe has never been summoned to consider the propriety of the danger of admitting or rejecting an innumerable multitude of barbarians who are driven by despair and hunger to solicit a settlement on the territories of a civilized nation. ‫אבל כאן זה באמת היה מקרה חירום ‫מיוחד למינו. ‫אנחנו היום במאה ה-18, ‫בכלל לא חושב... ‫אין לנו מצבים כאלה. ‫וגם לפני זה, בעולם העתיק, ‫לא היו מצבים כאלה. ‫האנשים האלה פתאום נתקלו ‫במצב ייחודי שפתאום בא עם שלם ‫ומבקש להתיישב בשטח של האומה שלך. ‫- When that important proposition so essentially connected with the public safety, was referred to the minister of Valens, they were perplexed and divided. But they soon whisked in the flattering sentiment, sentiment which seemed the most favorable to the pride, the indolence, and the arrays of their sovereign. But they found The slaves who were decorated with the titles of prefects and generals dissembled or disregarded the terrors of this national immigration, so extremely different from the partial and accidental colonies of which had been received on the extreme limits of the empire. But they applauded the liberality of fortune which had conducted from the most distant countries of the globe a numerous and invincible army of strangers to defend the throne of Valence, who might now add to the royal treasures the immense sums of gold supplied by the provincials to compensate their annual proportion of records. Okay. As... ‫הם החליטו לא לשים לב ‫לסיכונים בהחלטה הזאת, ‫אלא, הוא אומר, אותם עבדים ‫שנסו את התואר של שרים ושל גנרלים, ‫הם עבדים של הקיסר הרומי, ‫כי זה משטר אבסוליטי, ‫הוא יכול לעשות איתם כל מה שהוא רוצה, ‫הם נתנו שני נימוקים. ‫קודם כול, שני נימוקים שהיו מאוד... ‫איכשהו ערבים לאזנו של uh, ולנס. ‫קודם כול, אתה מקבל עכשיו ‫הרבה מאוד חיילים בכוח, וזה טוב לך, ‫כי אתה כל כך, יש כל כך, כל כך הרבה ניסים כבר ‫על העם הרומי, ‫על האזרחים הרומים, ‫שבכלל כולם מותשים מהניסים האלה, ‫וגם אף אחד לא רוצה ללכת לצבא. ‫זו אחת ‫אחד הבעיות העיקריות ‫של האימפריה הרומית המאוחרת, ‫שלא היה קשה לכסף הרומים ‫פשוט למצוא משאבים אנושיים, אה, ‫לגייס איזושהי צבא ‫של אנשים שרצו להילחם. אה, ‫ואז פתאום באה לך מתנה כזאת. ‫וחוץ מזה, אז אתה גם יכול ‫לשחרר כמה מדרגי סין הרומיים ‫אזרחיים, ‫ובמקום זה להטיל להם עוד מסים. ‫ואז אתה גם אה, מקבל יותר כסף. ‫לאוצר שלך. כן? ‫הכול טוב, שיקולים טובים, ‫אבל שיקולים שמתאימים ‫לתפיסה מאוד קצרת טווח, ‫בלי כל שיקול של אינטרס ‫לאומי לטווח ארוך. ‫שדרך אגב, מבחינת גיבון, ‫וגם בדיעבד, די ברור ‫מה הייתה צריכה להיות תשובה. ‫התשובה מבחינתו של גיבון ‫הייתה צריכה להיות לא. ‫וזה שונה, נניח, keeping... אם היינו שואלים ‫את מונטיין, מונטיין היה אומר, ‫אף פעם אי אפשר לדעת ‫מה תהיה התוצאה. ‫אבל רוב ההורגים לא דוגלים ‫בספקנות קיצונית כזאת, ‫אז גיבון וברגן היו אומרים, ‫כן, אפשר היה די בקלות ‫לחזות מה תהיה התוצאה, ‫אבל לא חשבו כי השיקולים שלהם ‫היו שיקולים מסוג אחר. ‫שיקולים ש... Thus, the prayers of the gods were granted, and their service was accepted by the imperial court, and orders were immediately dispatched to the civil and military governments of the Russianjan dioces to make the necessary preparations for the passage and subsistence. of a great people to the proper and sufficient territory could be allotted for their future residents. Okay, so for the fact, there is a paradigmatic case where a man is one is supposed to take a decision, a lot of people are going to take a decision, and he is a person who is not able to take a decision, ‫ומתוך שיקולים לא נכונים, ‫הם מקבלים החלטה לא נכונה, ‫ומבחינתו של גיברון גם החלטה טראגית, ‫שמבחינת אימפריה. Okay. ‫זה שנת 376. ‫והשאלה היא, שאלה מעניינת, ‫שאני אבקש מכם קצת לחשוב עליה, ‫ככל שאנחנו מתקבלים, ‫בעצם מדוע? ‫מה מנע מהקיסר... ‫להפעיל שיקולים מסוג הנכון, ‫ואיזה סוג של חינוך והתייחסות, ‫מה יכול לגרום לקיסר להחליט אחרת, ‫אם אנחנו מקבלים את כל ההנחות ‫של הגיבון בסיפור הזה. ‫עכשיו, ברק נותן דוגמה אחרת, ‫של מדינאים שקיבלו החלטה... ‫טובה בתנאים של משבר. ‫המשבר הוא שנת 1688, ‫המלך של אנגליה הוא ג'יימס שני, ‫שנתקל בהמון התנגדות. ‫קודם כול כי הוא קתולי ‫וכי חושדים בו שהוא רוצה ‫להשיג שלטון אבסולוטי. ‫ואז... ‫הוא מאוד לא פופולרי באליטה הבריטית, ‫והאליטה הבריטית מזמינה ‫נשיא הולנד לפלוש לאנגליה. ‫נשיא הולנד, שקוראים לו וילם, ‫פולש לאנגליה עם צבאו, ‫למעשה לא נתקל בשום התנגדות. ‫המלך ג'יימס השני, ‫שהוא בן של צ'ארלס הראשון ‫שהוצא לאורג, נבהל, ‫ובורח לצרפת, ‫וגם מעביר את משפחתו לצרפת. ‫ואז מתכנס פרלמנט, ‫והוא צריך להחליט מה לעשות. ‫במצב הזה שמלך ברח, ‫והוא מלך לגיטימי, מלך חוקי. ‫ואז, מה הם עושים? ‫הם עושים דבר מפלצתי. ‫הם ממנים לא מלך אחד, ‫אלא שני מלכים. ‫קודם כול, הם ממנים את ויליאם ‫למלך של אנגליה, וילאם השלישי. ‫שהוא קרוב משפחה, ‫אבל הוא רחוק רחוק בתור ‫מאחורי אלה שיש להם זכות ‫לרשת את ג'יימס. Uh, ‫ואז, ואז מה, הם, uh, מה הם עושים? ‫וקצת למתן את התחושה ‫מהמעשה הזה. ‫הם ממנים גם את אשתו, ‫מרי, למרכבי. ‫מרי היא ביתו של ג'יימס. ‫אז איכשהו זה נראה ‫קצת יותר לגיטימי. <coughs> ‫זה לא שמרי היא מלכה ‫במובן זה אשתו של מלך, ‫היא מלכה בזכות עצמה. ‫יש לאנגליה שני מלכים. ‫וברק אומר, הוא אומר, ‫זה היה בלתי חוקתי. ‫נכון? זה, היית, זה סוג של מהפכה. ‫זה אירוע שידוע כ ‫המהפכה המעוללת. ‫באמת, אין מה לומר, ‫זה היה באמת בניגוד לחוקה, ‫אבל המצב היה נורא כל כך, ‫שנדרשה... נת, ‫מהמדינאים האנגלים פעילות, אה, ‫פעולה נחרצת. ‫איך אפשר להצדיק את זה? ‫וברקו וה... וה... הוא חסיד גדול ‫של המהפכה המהוללת. ‫אז הוא אומר, ‫קודם כול זה צורך השעד, ‫באמת, כשיש צורך השעד, ‫צריך לעשות אה, דברים רדיקליים, אין, ‫אין מה לעשות. ‫אבל כש... כאשר אתה עושה את זה... <אז> ‫אל תתלהב ממה שאתה עושה. ‫והאנשים האלה פעלו בחכמה ‫שהם לא התלהבו ממה שהם עשו ‫וניסו להסתיר את הרדיקליות ‫של מעשיהם. ‫למשל, בהחלטה של הפרלמנט נכתב, ‫מכיוון שהמלך נהדר ‫והכס המלוכה כרגע פנוי, ‫ומי שצריך הרי לשלוט, ‫אז בעצם לא... ‫זה משתמע מהחלטה הפרלמנטית. ‫לא נשמע לנו ברע, ‫אין לו לשים איזשהו סוג של מרח. ‫אז הם לא רק מרח ווילים ‫השלישי שאותו הם רוצים, ‫אלא גם ממתיקים את זה ‫על ידי זה ש... שהם ממנים את מרי ‫כדי לתת קצת יותר לגיטימציה. ‫והם עושים הכול בצורה כזאת, ‫שמנסה להראות שיש איזשהו סוג ‫של המשכיות. ‫ברור שבפקדת התוכן אין המשכיות, ‫אבל הם מצחיקים את זה כך, ‫כאילו יש המשחקיות. מכאן... ‫והם בונים מערכת מאוזנת כזאת, ‫שהם מקווים שתמשיך אה, ‫לתפקד הרבה זמן, ‫ואז לא יהיה צורך ‫במהפכה נוספת ‫לתקן כן שוב את המצב. ‫זאת אומרת, כאשר אתה הורס, גם תחשוב לטווח ארוך ‫איך אתה בונה. ‫ובורק חושב שהם בנו באמת ‫מסגרת פוליטית טובה מאוד. ‫אסור להתלהב מהמהפכה, ‫אפשר לעשות מהמה, ‫אסור להתלהב ממנו. ‫כי לפעמים בן אדם צריך ‫לעבור ניתוח, נכון? ‫אבל זה קצת מדאיג, ‫מבחינת ברירתו הנפשית, ‫אם הוא ירוץ לניתוח ‫בשמחה ובששון, ‫וכל שנה יבקש ניתוח תוסף. ‫אנחנו עושים ניתוח די, ‫אנחנו מנסים להימנע מניתוח ‫עד כמה שניתן, ‫אבל אנחנו רוצים שכשיעשה ניתוח, ‫כל המשתתפים בו יהיו מודעים לסכנות. ‫לפעמים אנחנו צריכים לעבור ‫לאור האדום, מכל מיני סיבות, ‫אבל העדיף, ‫אבל העדיף כשאנחנו עוברים ‫באור האדום, ‫שאנחנו יודעים שזאת, שזה אור אדום. ‫אם אנחנו חושבים שזה אור ירוק, ‫אז זה קצת, זה קצת הרבה יותר מסוכן. ‫אז כך עושים מהפכה, ‫כך פועלים בשעת משבר. ‫ואיך לא פועלים בשעת משבר? ‫אומר, טוב, תסתכלו על צפת. ‫זה בדיוק איך לא עושים מהפכה. ‫כי האנשים האלה ממש מאוהבים ‫במהפכה שלהם, ‫והם עושים הרבה מאוד דברים ‫בלי לחשוב קודם. ‫הם גם לא מנסים להסתיר ‫שהם עושים מהפכה. ‫עכשיו, ומה הסיבה שהם פועלים כך? ‫וגם ברק אומר, הסיבה, ‫אחת הסיבות העיקריות, ‫לא הסיבה היחידה, ‫אבל אחת הסיבות העיקריות ‫זה איכות של האנשים ‫שהגורל הביא אותם לעמדות ‫של קבלת הפלטות. ‫הם פשוט, פשוט לא מדמעים טובים. ‫הם לא יודעים איך לעשות שינוי. ‫ולמה? ‫כי הם לא קיבלו חינוך פוליטי טוב. ‫מה זה אומר? ‫וכך הוא אומר, אוקיי, ‫מי הם האנשים שעושים את השינוי בצרפת? ‫הם הצירים של השפה הלאומית, ‫מה שכונס כאספת שדרות ‫והפכה לשפה הלאומית, ‫שמתוכם חצי 600 נציגים ‫זה נציגים של הסדרה השלישית. ‫ואז הוא אומר, אני הסתכלתי ‫על הרשימות ה- ה- של המקצועות. ‫של האנשים שהם נציגים ‫של הסדרה השלישית, ‫ואז אני הבנתי הכול. ‫לא היה להם סיכוי להתנהג ‫בצורה איכותית יותר. ‫למה? ‫כי רובם או חלק גדול מהם ‫היו משפטנים, ‫וזה ממש בעיה. ‫עכשיו, הוא אומר, ‫ולא משפטנים מהשורה הראשונה, ‫אבל המון משפטנים בינוניים כאלה, ‫מפורנציה. ‫ומה רע במשפטנים? ‫הרבה דברים. <laughs> ‫כן. Um, ‫קודם כול, אומר, המקצוע הזה, ‫הוא מקצוע די לא מכובד בצרפת. ‫הוא מקצוע ש... ‫שאנשים שעסקו בו, ‫במיוחד בערים פרבנצליות ‫או במחזות פרבנצליות, ‫הרגישו שהם כאילו... ‫ירקבו במקצוע המשעמם הזה ‫עוד הרבה שנים. ‫וכשאתה עוסק במקצוע ‫שלא מכבדים אותו ממש, ‫אז לא מתפתחת אצלך תחושה של... ‫לא מתפתחת אצלך תחושה ‫של כבוד עצמי. ‫בני אדם, בני אדם שאין כבוד עצמי, ‫הם נוטים לפתח תחוש של טינה ‫כלפי אלה שהם חושבים ש... ‫איכשהו לא נתנו להם להתפתח. ‫והדבר הכי מסוכן זה להביא לשלטון ‫בני אדם שהם נוטרי טינה. ‫כי במקום לחשוב על טובת הכלל ‫והאינטרס הציבורי, ‫הם יחשבו קודם כול איך להתנקם ‫באלה שהם חושבים שהם אחראים ‫על המצב האומלל שלהם. ‫אומלל לא מבחינה כלכלית, דרך אגב, כן? ‫זו לא, לא איזושהי בעיה ‫שהם היו עניים או רעבים, ‫אלא אומלל מבחינה פסיכולוגית. ‫ואז, שוב גיבון, ‫שמתאר דמות של איזשהו קיסר. ‫ב-235 הוא רוצח את הקיסר הקודם ‫שכבר דיברת עליו, ‫על אקסטנטר סברוס, ‫שגיבות אוהב אותו מאוד, ‫ובקסימין הזה הוא גנרל בצבא הרומי, ‫שהגיע מרגע מאוד צנוע. ‫בזכות יכולותיו הצבאיות ‫והחוזק הגופני שלו. ‫וזה, אני כאן לא סימנתי, ‫זה עמוד 135, פסקה שנייה. ‫רק פסקה אחת. ‫וזה קיסר שהוא אחד ‫הקיסרים האכזריים ביותר ‫שהוציא לאור כמעט... ‫איזה קיסר? ‫מקסימין. ‫קוראים לו מקסימין. Uh, ‫שרוצה לאורי, כמעט uh, כל מי שהוא ‫יכול היה להוציא לאורי. ‫כן? אז פסקה שנייה. ‫הפורמות טרנס, קליגולה ונרו, ‫קומודוס וקרקולה ‫היו כל דיסונות ומאקספיריית ‫התעסקים בנגלם ‫והגרעייה של המחזק, ‫החזקה של המחזק, ‫החזקה של המחזקה, ‫והחזקה של המחזקה, ‫והחזקה של המחזקה.
1: ‫אוקיי,
0: היו אנשים, היו קיסרים מהזרים ‫לפני זה, רודנים, ‫שהרודנות שלהם נבעה ממקור אחר. The cruelty of Maximin was derived from a different source, the fear of content. Though he depended on the attachment of the soldiers who loved him for virtues like their own, He was conscious that his mean and barbarian origin, his savage appearance, and his total ignorance of the arts and institutions of civil life, and we will not tend to... But yeah, formed a very unfavorable contrast with the amiable manners of the unhappy Alexander. He remembered that in his humbler... fortune, he had often waited before the doors of the haughty nobles of Rome, and had been denied admittance by the insolence of their slaves. He collected, too, the friendship of a few who had relieved his polity and assisted his rising hopes. There were also many who had been but those who had spurned and those who had protected the Thracian were guilty of the same crime, the knowledge of his original obscurity for this crime many were put to death and by the execution of his benefactors, Maximim published in Characters of Blood the indelible history of his base ingratitude okay ‫הוא לא רק רוצה להורג ‫את אלה שפגעו בו, ‫אלא גם אלה שעזרו לו, ‫כי הם זכרו אותו ‫בעמדה לא כל כך גבוהה. ‫אז זה מקרה קיצוני, ‫מה קורה כאשר אתה, ‫מישהו, מגיע לשלטון ‫עם תחושה, שוב, פסיכולוגית, ‫של נחיתות? ‫שמישהו שחושב שכולם רק העלוו אותו. ‫ברגע שהוא מגיע לשלטון, ‫במקום להתעסק באינטרס ציבורי, ‫הוא קודם כול עוסק באותם אנשים ‫שהוא רואה אה אותם כמסוכנים, ‫או כי הם פגעו בו ‫או כי הם עזרו לו. ‫בנוסף לדרך של כבוד עצמי ‫של אותם משפטנים, <coughs> ‫עצם המקצוע שלהם יוצא אצלם ‫איזה שהם הרגילים לא, ‫אינטלקטואליים לא ממש טובים. ‫במה טובים המשפטנים? ‫בחשיבה יבש, יבשה מופשטת, לגליסטית. ‫במה עושה מדינאי? ‫בבני אדם ובנסיבות אנושיות. ‫אתה לא יכול ליישם ‫כללים מופשטים ויבשים של החוק ‫על המורכבות של הנסיבות האנושיות. ‫או אתה מפספס משהו. ‫ברגע שאתה לא שם לב ‫לניואנסים של החשיבה, של, של המציאות. ‫אז ההחלטות שלך נראות ‫כהחלטות של משפטן, ‫לא כהחלטות של מדינאי. ‫אופקים צרים. ‫למה אופקים צרים? ‫כי אתה כל היום עסוק ‫בלחפש את הסעיפים הקטנים של החוק. ‫אתה לא קורא ספרות יפה, ‫אתה לא קורא היסטוריה. ‫אז האופקים שלך זה אופקים של משפטן. ‫ואנשים כאלה נוטים, לדעתו של הופס, ‫לפתח חשיבה אידיאולוגית. ‫מה זו חשיבה אידיאולוגית ‫מבחינה, מבחינה של וורקס, סליחה? ‫מה זו חשיבה אידיאולוגית? ‫זו תוצאה של שילוב ‫של עצלנות אינטלקטואלית ‫וגאוותנות אינטלקטואלית. ‫האנשים האלה, הם, חשב, הם עובדים קשה, ‫אבל העצלנות האינטלקטואלית ‫המובן הזה ש... ‫מעבר למה שעוסקים בו, ‫שום דבר לא מעניין אותם. ‫הם רוצים להרוויח קצת משכורת ‫מזה שהם מגינים על איזשהו לקוח ‫באיזשהו כפר נידח. ‫מצד שני, הם, במיוחד אחרי שהכישרונות ‫שלהם לא ממש זכו לכבוד מצד החברה, ‫אז יש להם גם איזושהי תחושה ‫של גאווה נדחקת. ‫הם הרבה יותר חכמים, ‫והם יודעים הכול, ‫כי הם גם משפטנים. ‫ואידיאולוגיה, או, 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 או דקלום ‫של סיסמאות פוליטיות, ‫זה בדיוק שילוב של עצלנות ‫אינטלקטואלית וגאוותנות. ‫למה? כי... ‫על מנת באמת להבין ‫מה קורה בחיים, בחברה, ‫אתה צריך ללמוד הרבה. ‫אבל כאן אתה לא צריך, ‫אתה צריך רק ללמוד איזושהי סיסמה, ‫איזושהי אידיאולוגיה, ‫נוסחה פשוטה, לא לוקח הרבה זמן. אבל ‫מצד שני, ‫הנוסחה הזאת נשמעת כל כך יפה, ‫שזה, uh, ואתה נשמע כל כך חכם ‫וכל כך טוב, ‫אז שזה כמובן uh, מאוד מאוד uh, uh, מפתח ‫את האור, מספק את תחושת הגאווה שלך. ‫אוקיי, okay. אז, ולכן לא יצא להם שום דבר, ‫קח את ברק. ‫עכשיו, ת, uh, אני, אנחנו לא בשיעור למרפחה צודקת, ‫כמובן שהסיפור הרבה יותר מורכב, ‫אנחנו פשוט לוקחים את הטקסט של ברק ו... ‫מנסים לבדוק את הנימוקים שלו. ‫ולמה המתנאים בבריטניה ‫הם הרבה יותר טובים ‫מבחינתו של ברק? ‫כמובן, כולל עצמו. כן, uh, מה יש בהם ‫שאין אצל uh, אותם משפטנים צרפתיים? ‫וכאן יש כמה דברים. ‫כמה דברים שבעצם מאפשרים לך ‫לצמוח ולהצמיח ‫זן טוב מאוד של מדינאים. ‫דבר ראשון, זה לא סתם ‫איזשהו סוג של פריווילגיה ‫שהרבה מאוד אנשי האצולה ‫נוטלים חלק בשלטון. ‫למעשה, יש צורך בכך ‫שלהצילים גם יהיה תפקיד שלטוני. ‫מדוע? ‫כי יש להם תנאי. ‫אם יש להם תנאי וביטחון ‫במעמדם החברתי, ‫האנשים האלה לא צריכים ‫להסתדר בחיים. ‫ברגע שאתה לא צריך להסתדר בחיים, ‫אתה לא מפתח תכונות קטניות. ‫אתה יכול לחשוב בגדול. ‫אז יש להם כבוד עצמי. ‫והם גם... ‫אני עוד מעט אסיים ‫עוד איזה שתי דקות, בסדר? ‫פשוט לא רוצה... ‫והם גם... יש להם זמן לקרוא, ‫היסטוריה, ספרות יפה. ‫ועכשיו שאלה לכם, ‫איך זה, איך זה שהקריאה בספרות יפה ‫וידע של דברים במדעי הרוח ‫עוזרת לקבל החלטות פוליטיות טובות? ‫מה הקשר? פרק שנייה. ‫למה, אני כאן גוזר אולי מסקנה, ‫אולי לא נכונה, אבל נניח, ‫למה אם הקיסרים של האימפריה הרומית ‫במאה הרביעית לא היו חיילים, ‫או אנשים מאיזשהו, ‫בלי איזושהי השכלה, ‫אלה אנשים ממש מסכימים ‫גם בשפה היוונית ‫וגם בספרות והיסטוריה, ‫למה שבמקרה כזה, ‫אם ולנס היה כזה, ‫הוא היה מקבל החלטה אחרת ‫ממה שהוא קיבל? ‫כן. אתה לא דיברת, אז אני... ‫כן. ‫דגע, כן, בטח. ‫-אתה יכול ללמוד מכללות העבר, ‫אתה יכול, זאת אומרת, ‫לפרור ההיסטוריה ולחזור עליהם, ‫אם זו ספרות, ‫אז אתה יכול גם לפתוח את הראש ‫במשלותיות אחרות, ‫את זה לנשום באותו חלק מהסיפור, בהחלט. ‫אבל מה אנחנו חושבים? ‫וואלנס, קצת היה לו איכשהו בראש שלו, ‫אבל לא עברה לו מקשבה ‫שאולי זה לא כל כך... Uh, ‫אולי זה קצת מסוכן ‫לתת תשובה חיובית? ‫אני חושב שכן. ‫זאת אומרת, אני חושב ‫שלא מספיק רק לדעת ‫שיש איזושהי החלטה ‫שהיא מזיקה לטווח הארוך. ‫צריך לרצות לקבל החלטה ‫שהיא לא מזיקה לטווח הארוך. ‫מישהו יכול uh, לקשר את מה ‫שאני אמרתי עכשיו לשאלה הזאת? ‫-הצניעות. של הכובד העצמי. ‫יש לך עוד זמן, אתה לא נמצא עם ה... ‫לא מובל תוך המשתדלות, ‫תוך הכבוד העצמי. ‫צניעות. אני אוהב את התשובה הזאת, ‫כי אם מה... מה שאני הייתי אומר זה, ‫אני הייתי משתמש בהסבר האחר ‫או במילה אחרת. ‫אני אומר, אולי מישהו עוד רוצה... ‫אולי פיתוח המוסר? ‫מה זה אומר פיתוח מוסר? ‫אני חושב ששניהם אומרים משהו ‫שגם אני הייתי אומר, ‫אבל במילים אחרות. ‫אני יודעת, הוא נתקע בכל הספציות. ‫אני שואל שאלה כזאת. ‫נניח שאני מדינאי ואני צריך לקבל החלטה ‫שלטווח ארוך היא טובה למדינה, ‫אבל לטווח קצר היא לא טובה לפוליטית. ‫למה שאני אקבל את ה... ‫אם יגיד מישהו, ‫אוקיי, אם אתה תקבל את ההחלטה הזאת, ‫דרך אגב, גם ולנס נרצח במלחמה, ‫נהרג במלחמה מול גותם, זה גם הזיק לו אישית, ‫אבל עוד מאה שנים... ‫בגלל ההחלטה שלך, ‫האימפריה הרומית הולכת לקרוס. ‫אני אומר, בסדר, ‫אבל אני לא מכיר מאה שנים. ‫אני רוצה פוליטית עכשיו. ‫למה שאני אקבל החלטה ‫לטובת מדינה? ‫-שאולי בספרוי דווקא ‫על אלה את ההחלטות הגדולות, ‫ואז הוא חושב ששמו דווקא ‫היא שומרת לו לאורך זמן, ‫אה, סוג של רצון לקבל תהילה לאחר המוות. ‫יכול להיות. ‫מקבלי בהחלט היה מתחשב בזה. ‫כאשר אני חושב שעל ברק, ‫והדגש על הרגשות של בני אדם, ‫אני חושב שהתשובה כאן ‫תהיה שבעצם מה, מה שמניע אותה ‫זה רגשות לדימויים שלנו. ‫וכאשר אני חושב על הדברים הקטנים, ‫איך להרוויח את המשכורת הקטנה שלי, ‫זה, זה לא עניין אובייקטיבי, ‫זה עולם הדימויים שלי. ‫ולכן, כשאני מאבד חמש שקל, זה, ‫זה גורם לי לסבל פסיכולוגי נורא. ‫אם אני לא חי בעולם של להרוויח המשכורת הקטנה שלי, ‫אני לא, לא אכפת לי גם מחמש שקל. ‫למרות שזה, שזה נזק. ‫אבל אם אני חי בעולם הדימויים שהשחקר, שה, ‫של מאות שנים ושל האופק ההיסטורי, ‫גורם לי סבל פסיכולוגי ‫לחשוב שאני אקבל איזושהי החלטה ‫שהמדינה שלי תיעלם ‫בעוד מאה שנים. ‫אני חושב שזה המנגנון של... ‫פרופורציות כזאת? ‫מה? ‫פרופורציות? ‫אני חושב שכן, אופק רפפיות זה... ‫אבל זה גם עניין של מוסר, ‫כי מה זה פעולה מוסרית? ‫במובן הזה זו פעולה שגורמת לנו ‫הנאה, אבל לא הנאה בשל האינטרסים ‫הקטנים שלנו, ‫אלא בשל הדמיון הרחב. ‫ומה זה צניעות? ‫זה בדיוק זה, ‫שאני לא חושב על חמישה שקל, ‫או אני לא חושב על זה ‫שלמשרד מסוים שקיבלתי כשר, ‫לא... ‫התווסף איזשהו צ'ופצ'יק ‫של משרד אחר, כי מה זה משנה? ‫אני באתי לשרת את המדינה שלי ‫למאה שנים. ‫אוקיי, okay, אז יש עוד דבר אחד ‫שאני אגיד על ברק, ‫אבל אני לא רוצה לעכב אתכם. ‫אז ניפגש בעוד שבוע. ‫תודה.